1: 刻在镜像上，刻在心坎上。主啊，我站立，我敬拜你，献上一切，主啊。
0: 弯曲悖谬的世代，属世的诱惑，恶人的逼迫，罪的捆绑。我们为什么要扎根于神？因为我们不想迷失，不想,不想离了神
2: 。
0: 从诗篇，从大卫的非凡经历。观看《人生脚力》小组查经系列
2: ，从你画上深深扎根。这是我的诗歌，这是我祷告，到末后，到末后
0: 。纵然心灵破碎，我仍信，因为知道你的美善。从诗篇观看人生角力，从大卫的漂泊岁月、高低起伏的经历，剖析人内心的挣扎。唯有在神的话语上面深深的扎根，我们才不会迷失。最可怕的不是多么恐怖的环境。最可怕的是你的生命，你的人生轨道离了神。今天我们会来看诗篇三十四篇的经文，求主让我们更多认识他的美善。我是苏小燕，
2: 我是郑子梅
0: ，还有电话里头的我是海艺。嗯，海艺、纸梅，还有正在收听节目的大家好。诗篇三十四篇写作背景就毫无悬念了，嗯、因为当你翻到三十四篇，你就能够看到一行字写着：“大卫被亚比米勒赶出菲利士境地后所写的。”这个事件呢，我们查考过的记载在《萨姆尔记》上二十一章十节到十五节。这里做一个补充吧，我们明明记得是亚吉加特王，怎么这里写着亚比米勒呢？有两个可能性，一般认为，第一个，文士当年在编搜诗篇的时候，可能错误的将这个亚比米勒误以为是亚吉，但我个人觉得这个可能性比较低的。嗯、那么第二个可能性，亚比米勒就是亚吉另外一个称呼王朝的名号，又或者对王的一个称号。那无论是哪一个解释呢，都不会妨碍我们今天理解经文的内容的。大家都知道了，大卫为了躲避扫罗，他逃到加特王亚吉呢。但是他低估了自己的名声啊！外族人都认出、嗯、你就是那个杀死万万的以色列大能勇士。这个事件呢，很快传到亚吉的耳中。大卫担心亚吉会加害自己，所以他为了脱险做了些什么事情呢？纸梅，半疯癫嘛。具体有什么行动呢？记不记得在胡子上面呢？吐沫。当时胡子，现在很多男孩子都喜欢剃掉那个胡子，但当时那个背景呢，胡子对男人来说是个尊严呢。嗯。另外，大卫当时还在那个城门的门上面呢，胡乱的涂写啊，非常可怕，完全不是正常人会做的事情啊。我记得海毅呢，当时我们查考这张的时候，你说大卫是个能屈能伸的真汉子，对吧？你记得吗？
1: 对，他是不容易的，因为你想，一个正常人，若是在那么多人的面前装疯卖傻，把自己整的面目全非了，也就是让亚吉确定他真的疯了嘛。所以必须得有那个疯子的那样的一个举动，这样对方才能够相信嘛。你想，他各方面，其实在尊严上面、降杯什么的，他都需要做的很到位，嗯。一代代勇士英雄
0: 完全不顾形象的装疯卖傻，因为他知道保命才是燃眉之急。逃亡一路上实在有太多通风报信的线人，还有敌人，所以我们知道大卫被赶出加特以后，他逃到哪里去呢？是不是安全的这个地方？萨母尔街上二十二章一节给了我们答案，是在哪里呢？纸梅呃，亚杜兰洞嘛。嗯，你觉得他当时躲藏的地方还有处
2: 境算是安全吗？比较安全，但不是很安全。对<笑>亚杜兰洞有很多的洞穴嘛，呃，也是一个呃，菲利士地和以色列领土之间的无人之地，所以呃，会比较容易躲藏扫罗那个追杀嘛。
0: 嗯，大卫为什么会跑到亚吉那里呢？因为他觉得我离开以色列境地呢，就能够躲过扫楼的眼目。但是神的安排底下，他还是要回到以色列的境地。这个亚杜兰洞呢，它是位于犹大的山地，像姊妹刚才说到、嗯，很多石灰岩石的洞穴，他就躲在这个洞穴里头。其实处境依然是非常危险的，因为敌人在周围埋伏嘛，也不知道有多少双眼睛盯着。所以当时大卫做了一个决定。他想要安顿父母，他把父母交到这个摩押王那里，暂时在摩押避难。一个大男人可以到处漂泊，但是年纪老迈的总不能颠沛流离吧、嗯？为什么我会问大家这个问题？他躲的地方安全吗？其实，在亚杜兰洞呢，大卫也写了诗篇五十七篇。他当时是这么形容自己的处境的：我读一下五十七篇四节，我的性命在狮子中间。我躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。我们来看一下一节到二节，看看大卫在困境当中，他时常说的是什么呢
1: ？海英，他时常说的是称颂神和赞美神的话。在这里，其实我们可以看到大卫依靠神的心，他知道，无论是逃脱了亚基王的手。或者是他在困境当中，都应该是荣耀归给神的。嗯，对神应该存一个敬畏之心。因此呢，他称耶和华为大，高举他的名，因为神垂听他的祷告，差派他的使者搭救人脱离恐惧和患难。其实，在这里我们也要学习的功课就是，不管环境如何，哪怕用我们的眼睛看起来是力不能胜。非常的危险，但是我们也要像大卫一样，有一个依然赞美耶和华、尊他为大的心。嗯，原来恶劣的环境呢，不一定会减少
0: 人对神的信心，也不一定会拉远人跟神的距离。第一节，大卫说：“我要时时称颂耶和华。”称颂呢，其实有跪下来的意思的，就是我们无论在任何环境底下，存感恩的心，俯伏敬拜神。它是喜乐的源头，谦卑人听见就要喜乐。这个教导跟保罗在书信里头的教导呢很相似的。天撒罗尼加前书五章十六到十八节，是我们非常非常熟悉的经文。纸梅帮我们重温一
2: 下吧。保罗当时勉励信徒什么呢？啊，要常常的喜乐，这个是心态方面的；，还有要这个行动，就是不住的祷告。嗯，最后一个回应就是凡事谢恩
0: 。嗯，那如果套用在大卫这个崎岖的经历上面，给你带来什么样的启发呢
2: ？我看到大卫是个非常倚靠神的人。呃，也知道一言不会没有患难。呃，面对患难的时候，你是用一个什么心态去对待呢？是不是一直都是持有信心？其实这个信心会有高有低的嘛。对，所以呃，他也会向神倾心吐意的去说：“神啊，你救我吧！现在有很多的刀剑啊，面对着我。”所以神要人就是有一个祷告的心，而且要仰望他。大卫知道神的信实一直都在他的身上，而且他认定神的信实跟这个慈爱一直啊、呃，让心里面的动力啊、喜乐、啊、都踊跃出来，因为他真的经历神的恩典太多太多。我记得《撒母耳上记》有一句话，大卫一直都被扫罗追杀吧？嗯，但是有一句话我记得很清楚，神一直没有把大卫交在扫罗手中。扫罗多年来不断的寻索，
0: 神就是保护了大卫，常常喜乐，不断的祷告，凡事谢恩，是来自帖撒罗尼加前书五章十六到十八节。大家不要忘了，这是神给我们每个人的命令来的，这、就是个命令，你必须听，也必须遵守。可是我们就是开心不起来啊、嗯，很多时候会失去生活的动力。但我们要学会向神敞开心扉，亲爱的听众朋友。主那家人，不要再封闭你自己了。你要透过祷告与神谈话。我们怎么样才能够建立信心的根基呢？就是要读圣经，昼夜思想神的话语，记住他所应许的，因为每一句经文都能够抚平我们每一个忧伤难过的时刻。要常常回应回应神，我们就能够从他那里重获力量。这是常常喜乐的一个秘诀。我们往下看四节到六节，我请海怡帮我们读一下这三节经文好吗？啊
1: ，这篇三十四篇第四节，我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。五节，凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。六节，我这困苦人呼求，耶和华便垂听。救我脱离一切患难。嗯
0: ，短短三节经文出现了很多的动词。大卫过去他遇到逼迫的时候，他会怎么做呢？海义，你接下来说说有哪些动词呢？出于大卫的
1: ？嗯，寻求、仰望、无求。我们看一看他一生充满了许多的苦难和生死攸关的试炼当中。但是大卫却全然仰望投靠神，因为他知道在困苦的时候越要寻求神的帮助，因为神喜悦人依靠他，人越多仰望神的时候，就会越少看自己的有限，以充足的信心仰望神的时候，就会得着从神来的安慰和帮助。嗯，你看到神是有回应的，这个是双向的关系。当
0: 你寻求的时候，神应允，并且是拯救；当你仰望的时候，神使他的脸上有光荣；当你呼求的时候，神会垂听的。嗯，我们要记下每一个恩典时刻，当他累积起来的时候，就是你稳固的根基，也是大卫从苦难当中学到的宝贵功课。我们来看
2: 一下第七节，请芷梅帮我们读一下第七节。好的。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们
0: 。嗯，我们说这个写作背景是被赶出加特以后所写的诗篇。那么大卫他是怎么看亚极世界呢？我们透过第七节，他觉得是不是因为我精湛的演技，我装疯卖傻才能够
2: 蒙混过去保命呢？<笑>其实你当王是傻子嘛！如果亚极啊一心要杀大卫啊，管你疯癫不疯癫呢、啊？直接把你关进监牢里去了。对啊、嗯，一刀砍死了，关进这个监牢还要给你食物，供你生活啊<笑>、呃哦，免得杀了算吧。<笑>所以大卫怎么看这个世界呢？所以他装疯卖傻，这个是不行的，嗯啊，因为一定会、呃、有被戳穿的呃时间的。他能够逃脱这个亚基王的追杀，其实有神介入其中。嗯，我们有一句话嘛，在圣经里面常说的：“王的心在耶和华手中，好像龙沟的水，随一流着、嗯。如果不是耶和华掌管亚基的心。大卫很难很难保住自己的命的。诗篇一百二十七篇一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”所以你假装不行的，还是神在保护你。所以不要按自己的意思去做，嗯、还是要好像刚才我们讨论的，依靠神的心是非常非常重要的
0: 。对。耶和华的使者，我们可以理解为天使。或许我们会觉得有点抽象啊。这些经文，什么叫天使在四维安宁搭救我们呢？我们可以参考《希伯来书》一章十四节，《希伯来书》一章十四节那里说，天使是奉神的差遣，为谁效力呢？为承受救恩的人来效力的。很清楚知道，不是走运，不是靠你精湛的演技，嗯、也不是巧合，更不是偶然，是神搭救了大卫。大卫没有把神的恩典忘得一干二净，也没有归功于自己，他更没有像我们觉得哇，这个口水都流到胡子啦，在城门上胡乱吐血，很难开或者失去尊严不光彩的一件事情。大卫反而把这个事件呢分享出去，给更多的人知道。奇妙经历来自神的手，所以我们也有很多神搭救我们的经历呢，也不要吝惜，跟更多的人去分享吧。从我们观察神对以色列人的管教、吩咐、惩罚，在你眼中，神是怎样的一位神呢？神是无所不能的，神是公义的，神是圣洁
1: 的。
0: 不像可能我们谈到神的时候，更多的。想到神就是爱，他是创造者，他是救赎者。其实呢，可能我们每个人神对我们都有不同的带领，所以我们对神的认识呢也会有各种各样的。比如说，我提到一个属性，就是说神是爱憎分明的。嗯，对，就像刚才路德提到神是圣洁的，还有就是神也是测不透的，神也是大而可畏的。嗯，也甚至是忌邪的等等，这一切我们都在描述神。是的。人真的很需要晓得神的心意，求神施恩，让我们可以明白他的旨意。否则的话呢，你对信仰会有很多的疑问、猜测，甚至你对神的一些决定、工作呢，也会有很多的误会。谢谢两位的分享。迎
2: 你现在收听的是良友电台的节目《圣言圣夜
0: 》。在神的话语上面深深扎根。大卫很想表达的是，投靠神的人真的非常有福。今天我们会看的经文是诗篇三十四篇，我来读一下第九到第十节：耶和华的圣名呐、啊，你们当敬畏他。因敬畏他的，一无所缺；少壮狮,狮子还缺失人恶。但寻求耶和华的，什么好处都不缺。大卫他怎么看神的供应呢？含
1: 义：大卫以得着耶和华神自己为满足，因为他知道他所有的需要都在神的里面就有了。就像我们前面所查考的，他以神为他的产业，所以神是充足的神。只有神使敬畏他的人一无所缺。嗯、我们想大卫在逃亡之中，难道他无论是物质上还是精神上，他不缺乏吗？其实他是缺乏的、嗯。就是包括安全，怎么能够不缺乏？他却不是这样看他自己，而是他抬头仰望神，他以得着神为至宝
0: 。嗯。说实在的，大卫在逃亡的日子，现在还在亚杜兰洞，在洞穴里头，我们都感觉他什么都缺，缺了安全，缺钱，缺食物，也缺了尊严。很多时候呢，我们只会定睛看了我缺的什么的物质，比方说社会地位啊、财富、金钱呢、啊、名望啊、人对你的认同啊、人对你的赞赏等等等等。但这些都是虚空的，转眼就会没有了。只没
2: 你有没有过觉得嗯很缺乏、嗯、很不足够的时候呢？其实有的啊。嗯比方说，是经济方面嘛，有时候家庭的重担呢、啊，特别是在家人生病或者是自己生病的时候，会花很多的钱嘛，所以就没有信心。但是，当我们从圣经神话语里面，我们会抓紧神这个信实，嗯，仰望神的时候、嗯，其实我们钱不会多，但是我们的心态，呃，心灵会有平安的时候，我们就可以度过这个困境，而且神也会医治我们的病。不是不用看医生，但是神也会呃让你的病借着医生的手、药物啊、呃，很快的康复起来。嗯
0: 、对神的计划呢，往往是我们意想不到的、丰富的、丰盛的。我们为什么会感到不足够、很缺乏？也许是人根本不知道自己真正需要的什么，真正让你满足的到底是什么。往往我们缺的反而是属灵的，需要属灵的营养。所以呢，每天早上呢吃早餐之前要吃什么呢？
2: 要吃这个玛纳，<笑>
1: 吃灵粮
0: 。很好笑。过去的主日呢，有一位牧师跟我们分享，有天早上呢，他在灵修啊，他三岁的孙子就跑过来问、啊、爷爷：“你在做什么？”嗯，他很难跟小孩解释，我在灵修。所以他就说：“我在吃圣经啊，嗯、我我在吃灵粮啊。也许我们的人生往往最缺的就是属灵的营养。”我们再往下看十一节到十四节，有个对象的，你发现大卫不是自言自语，也不是光是他跟神讲话的，有个对象的，他教导众弟子在患难的时候应当怎么样呢？十一节到十四节，我们总的来看。姐妹，先
2: 来说说吧。其实他教导这个众子弟啊，要敬畏神。第二方面是遵行主的道。人如果敬畏神的时候，就会蒙神赐福。这里讲到这个长寿嘛，嗯、在生经里面，长寿就是蒙神赐福这个呃福分嘛。如果人要行在敬畏神的路上，就必定要寻求神的心意。那神的心意是什么？就是要离恶行善。寻求和睦，嗯，但是这个离恶行善跟寻求和睦，不是我立志就可以做得到，做得到，要有一个过程的，还要持续的去追求。而且离恶最重要的就是管好你自己的舌头，嘴巴，<笑>对对对，嘴巴啊，因为祸从口出嘛，嗯，啊，如果你管不好嘴巴，那很多的时候你会咒骂人啊，会跟人吵架，那个争端就会越来越多。但是如果一个愿意敬畏神的人，嗯、他知道这个吵架是不对的，哈、嗯啊，我们要忍让一下，不要挑起这个争端啊、嗯。看别人比自己的呃还好的时候，那么人与人的关系会比较好。当然了，你会遇到一些恶人会咒咒你的，那你就让神给你伸冤吧，听凭主怒
0: 。嗯。神一定会替我们伸冤的。特别第十二节，大卫好像发出一个邀请：“有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福呢？”你想要享受美福吗？这个问题问谁，谁都说我想要啊。嗯、谁不想呢？但是大卫说：“你首先心要转向神，你一定要敬畏神，这样我们才会顺服神，把他的道行出来。”常常问什么是敬畏神呢？好像很抽象。具体来说，到底是什么意思呢？原来我们说出。出去的话，我们的行为就会反映我们这个人到底是不是敬畏神，而不是整天把“哎呀，我是神的儿女呀、啊，我是属神的人呐、啊”，就等于敬畏神。我们一定要从行为上面，特别在苦难的日子呢、嗯，我觉得最能考验一个人到底有没有把圣经的教导给活出来。所以要控制好自己的嘴巴，不要口出恶言，也不要以恶报恶。我们再往下看十五节到二十节，不停的出现了艺人，也强调了神是怎么保护敬畏他的艺人呢？海义，人的脸
1: 会转向我们，神的眼目。能查透向我们隐藏的事，因此我们其实就是没有在呼求他的时候，他其实就已经应允了我们。嗯，因为耶和华神的耳朵仍然向我们是敞开的。嗯，他对我们的祷告也是非常的认真垂听的。嗯，而且也会按照我们的所需，神给我们有丰富的供应。其实大卫在这里也说了，一人会多有苦难的。我们基督徒并不是说我们在世上凡事就顺利了，因为神也没有应允我们，嗯、呃，有这样的事情发生。但是他却有一个最大的应许给我们，就是与我们同在。即使是在苦难当中，他依然保护我们，做我们的避难所，让我们脱离一切的苦难
0: 。嗯，
1: 海一刚才说到，神很认真的听我们的祷告
0: 。很认真听我们的呼求，反而有的时候我自己了，我没有很认真的去读圣经的话语，没有很认真的去思想神的话语。我们要不住的祷告，因为神很看重你在祷告中向他呼求，你说的一字一句，他都非常的在乎。他也会用自己的方法向恶人变脸，惩罚他们。不要替自己申冤，不要替自己抱打不平，一人要听凭主怒，这也是顺服的功课。第十五节到第二十节，除了出现异人以外呢，我们看一下第十八节：耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。纸梅，你怎么看这两种人呢
2: ？为什么神很愿意靠近他们呢？其实整个诗篇都是大卫遇到困难的情况下写出来的嘛，嗯、也是让他的经历去鼓励人嘛。耶和华靠近伤心的人，有一些译本是心灵破碎的人。我们带入这个大卫的那个景况。有敌人已经很很可怕了。敌人来自什么地方？都是自己的家人、嗯，一个是岳父，一个是自己的儿子。对，所以这个心灵会特别的忧伤。其实，如果你不是当中的人，不能知道他的呃情绪啊，他的悲伤啊、嗯呃，所以呃，神会容让这些人伤心的时候，神会给他们安慰、加力和听他们的祷告
0: 。对。大卫是在讲自己的感受，内心的状况、嗯。你想想看，天天被人追杀，天天在逃命，到处都是陷人、背叛、出卖你的人，谁的心灵不会破碎呢？但是别忘了，你在受苦的时候，你伤心，你流眼泪的时候，你觉得神在不在乎你的感受呢？美善的神看见他的儿女在悲痛当中，他难道会漠视、视而不见吗？就算是爱你的家人朋友，他们也不会啊。那更何况是爱我们的天上的父亲呢？大卫在五十一篇时期节也讲过这句话：上帝不会轻看忧伤痛悔的心。这个痛悔的心，可能是你遭遇患难的时候那种痛，也有可能你意识到我的罪，你在神面前忏悔。回转的那种痛悔、嗯，也可以这么形容的。所以，上帝是不会轻看我们任何一个感受的。刚才也刻意没有谈到第三节，还有第十一节。嗯，第三节，你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。第十一节，众弟子啊，你们当来听我的话。后面我就不读了。有一个对象的，刚才也说他不是自言自语的。嗯、那请问。第三节的你们
1: ，还有第十一节的众弟子，指的到底是谁呢？海义，其实在这第三节当中，刚一会我们所说的，其实他是有对象的，包括所有的人，就是忧伤痛悔的人也好，还是平顺的时候喜乐的人也好，其实都应该向这位创造主称颂他，来赞美他，来敬拜他。嗯
0: 诗篇三十四篇当然也是给我们看的，给我们一个很大的勉励。嗯、我们回到当时的背景，他到亚杜兰洞以后呢，有很多人跟随他的，对啊、不是大卫呼吁他们跟随，嗯、是那些人自愿。我们要跟随大卫，一直逃逃逃逃,逃。那纸梅，嗯，不如帮我们重温一下《萨姆尔记上》二十二章二节，怎么形容这群人呢？六百多个人
2: ，当时跟随大卫的人呢、啊，都是来自。啊，扫罗王管辖下面的百姓嘛，他们当时就是面对很多生活困难，因为呃，扫罗不善经营国家嘛，只顾常年去征战，所以经济疲弱，而且百姓生活在困苦当中，千债累累，对扫罗已经失去信心了。面对这样的困境，他们已经无路可逃了，嗯、所以就想到去投靠大卫。所以大卫知道他们所经历的，所以大卫用自己的经历。啊，领受的神的恩典去鼓励部下，对，像不像一个
0: 见证步道会呢？用自己的经历分享神的美善。经文怎么形容他们呢？刚才姊妹也谈到，受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，他们是社会上的边缘人，可能苦到怀疑人生了，苦到对神失去信心，是没有盼望的一群人。但是大卫在第八节好像给他们发出一个邀请。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。大卫向在场所听的每个人发出这个邀请，要做一个真正敬畏神的人。祸患临到的时候，不怕，因为神很愿意靠近伤心的人。愿我们大家一同享受从神而来的美福吧！谢谢你今天收听节目。我们今天查考的是诗篇三十字篇，明天会再看另外一处经文。我是苏小燕，我
2: 是郑子梅
1: ，我是海毅。好，下回再见，再见，再见。让我将焦点转向你
2: ，不再坚持我自己，转心仰望耶。I'm not afraid.